0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，要说前段时间的电视屏幕上最吸引眼球的节目，那毫无疑问哈，这明星跳水节目得排在第一位了。也是啊，跳水呢本来是相当专业化的运动，而大大小小的明星才训练个短短几天就被赶到了跳台上，那份惊险刺激还有各种洋相，您说大家怎么会不爱看？呢？没想到啊，就在观众看得正开心的时候呢，哎，出事儿了。明星释小龙，他在训练的时候啊，他的助理呢，不是怎么回事，竟然淹死在了游泳池里。俗话说道，水火无情，哪怕是参加明星跳水这样的电视游戏，那也得多加小心。你像这样血的教训，二十年前就有过一次，恐怕电视机前不少观众呢都还记。一九九三年的七月一号，一条突如其来的噩耗震惊了整个华语地区的歌迷，香港 b e y 乐队的。灵魂人主唱黄家驹在东京参加一个电视游戏节目时呢，意外受伤不治身亡。消息一传开啊，无数粉丝是伤心欲绝，有好几名女歌迷甚至呢还为此自杀。电视机前年轻一点哈，没有经历过 Beyond 黄金时代的观众呢，可能会觉得宏宇这么说呀、啊、有点夸张，而经历过这件事的观众呢就应该知道一点都不夸张。那么。黄家驹殒命日本，真的仅仅是一个意外吗？哎，按当时公开的报道呢，他就是一个意外。一九九三年六月二十四号 ，Beyond 乐队呢在东京富士电视台参加一档游戏节目，他们没想到这竟然会
1: 是一场死亡游戏。我们在玩一个下面是水，然后中间有一一条木头，我们这样走过去， oh. 一不小心就会掉下去水里面了。结果。你知道大家都会推来推去在玩吗，结果旁边的不稳板不稳板不稳，突然就一根也没掉出去了。对，一根一根，一根一根根好像去就掉下去了。没想到有、嗯、这个事情发生，一一直都都在医院里面在等，可是过
2: 了差差不多一个星期，六天了你看
1: 。我觉得，我觉得那七天是。可能是我一生里面最难过的七天，最长的七天，最长的七天，因为有希望，所以一直在等，一直在等，结果他最后这样的情
0: 况。昏迷了七天之后
1: ，医院宣
0: 布，黄家驹因为在跌倒时脑部严重受伤，不治身亡，年纪三十一岁。不一样的灵魂就这样在乐队最巅峰的时候，永远离开了这个世界。哎，这就是多数人知道的黄家驹的死因。不过呢，不久之后有香港媒体就披露，黄家驹的死看似是一个偶然，其实里面还另有隐情，是黑社会害死了黄家驹。据这家媒体说呀 ，Beyond 之所以在事业如日中天的时候离开香港去日本发展，完全不是他们的本意，也不是经纪公司的安排，而是被黑社会逼的。我们知道，在香港演艺圈，艺人受黑社会的骚扰甚至控制，那不算什么秘密。Beyond 红了以后啊，这个自然也就成了黑社会的目标。那么黄家驹呢，不想向黑社会低头，沦为恶势力的挣钱工具。可如果不妥协，那在娱乐圈无孔不入的黑社会肯定不会让乐队在香港有立足之地。万般无奈之下，黄家驹选择了远走他乡。暂时离开香港，到日本去安心做音乐。为了坚持自己的音乐梦想 b e 选择了逃离。可惜啊，他们能逃离黑社会的骚扰，却逃不开命运的魔掌。另外，还有一种更惊人的说法，什么呢？有人爆料说，说游戏当中的意外，其实呢根本就是黑社会精心策划的一个阴谋，为了教训一下不肯跟他们合作的 b e 香港黑社会买通了日本的同行，暗中破坏了电视台的游戏设备，这才造成了游戏过程中的意外事故，让黄家驹客死他乡。当然，事情的真相到底如何，爆料人并没有拿出确凿的证据，咱们不能妄下定论。只是呢，意外发生前后的一系列事情，总是让人觉得黄家驹的死，并不像是一桩血案。这话怎么说呢？就在黄家驹离世前不久 ，Beyond 推出了一张名叫《乐与怒》的新专辑，专辑的主打歌就是那首著名的《海阔天空
2: 》。寒夜裡雪过，着的心我风雨 On,
0: 在创作这首歌的时候呢，乐队另外几个人就对歌里这句“也会怕有一天会跌倒”的歌词提出过不同的意见。后来回想起来，弟弟黄家强。觉得这是一种预感
2: ，预感定系一啲觉得就，甚至乎系跌到嘅。我唔知道我听到呢一句，呢个歌词嘅时候，我我我觉得好好唔舒服咯、啊。即系未发生事之前，佢原本系唱会跌到「o h y、yeah, e 咁样嘅。咁但系我哋觉得，喂你好似唔系好啱意思喎，跌到点你仲 oh y e 啫，睇 oh no 啦、啊。咁即系曾经咁，即系我哋有喺个朗室入面有啲咁样。修改过咁，但系、呃、但系、嗯、但系出事佢真系跌到出事，咁我变变咗呢个歌，我系呢句歌词，好似佢自己会知道自己会跌到咁样，我唔知点讲
0: 嘅。系有，出事前不久在接受记者采访的时候呢，没头没脑的黄家驹突然冒出了这么一句话：我我问，如果一晚死嘅话。<笑>听完上面这两件事呢，您是不是也会觉得黄家驹的死仿佛是冥冥之中的天意？好了，黄家驹的死啊，咱们就说到这儿。下面呢，请您和宏宇一起来一次时空穿越，回到那段属于 Beyond 的光辉岁月，去重温那一首首曾经脍炙人口的经典，还有隐藏其后的那些鲜为人知的往事。二十年后，黄家
2: 驹之死依旧扑朔迷离。几个充满音乐理想的年轻人，一个艰难求生的摇滚乐队，如何开启一段光辉岁月？“真的爱你”“海阔天空”脍炙人口的经典背后，又藏着怎样鲜为人知的情感故事？经典传奇正在为您揭秘。
0: 一切都要从1983年说起。那年夏天，一个闷热的下午，香港一间窄小的琴行里，有两个年轻人正兴奋地商量着一件事儿。这两个年轻人，一个叫黄家驹，一个叫叶世荣，都是琴行老板的朋友。而他们商量的事儿呢，那就是要组建一个摇滚乐队。黄家驹呢，他呢，在戴着红色眼镜，啊，短头发，呃，皮肤呢晒得黑黑的，很很健康、很壮的那种的。呃
2: ，他跟我聊天的时候不停的讲音乐，感觉这个人呢对音乐非常非
0: 常的热爱、啊，因为我们都很喜欢一些前辈的摇滚乐队。哥在今天呢，年轻人玩玩摇滚，组个乐队那都不算个事儿，可是，在八十年代的香港那完全不一样，当时呢，香港流行乐团那是张国荣、谭咏麟这些偶像派的影响，人们爱听爱唱的尽是一些男欢女爱的绵绵情歌。仅有的几支地下摇滚乐队呢，都被看作是不务正业的半疯子，更何况黄家驹和叶世荣，那是连摇滚圈子里面的人都都算不上。你就拿黄家驹来说，十七岁那年，他因为从搬走的邻居家里面捡到了一把旧吉他，那这个小伙子那是半路出家，迷上了音乐。一开始他只是自娱自乐，后来呢，经朋友介绍，黄家驹呢到一支业余乐队去客串帮忙。那么因为排练的时候出了点错，他被这乐队主唱的给臭骂了一顿。就你这烂水平，你你还是别来凑热闹了，哪凉快哪待着去吧。这句话呢，让好面子的黄家驹啊，那是大受刺激。从那天起，他就下定决心，自己啊，不光要练好本事，有朝一日呢，还要组个乐队，再也不受这种咬气。哎，一碰到气味相投的叶世荣，黄家驹组建乐队的念头那就更强烈了。就在那天下午，俩人把乐队的名字都想好。用 Beyond 这个名字呢，就是代表跳其他乐队的意思。当然，一个乐队呢，光有两个人呢还不够。后来呢，黄家驹又拉来了弟弟黄家强，还有另一个吉他高手陈石安。那就这样、嗯、，Beyond 的乐队就诞生了。不过呢，等人马都凑齐了，黄家驹才体会到，摇滚这碗饭那可不是那么好吃的。第一关，家里人就不同意
2: 。玩音我这我系好多屋企人觉得我冇出即係、嗯、我仲係屬於手波摸沉迷嗰種㗎嘛，即係唔係玩一下？我媽又翻見到我都係揸啲吉他，誒，撈低頭係咁弹係咁弹，冇乜嘢前途咯。咁你觉得誒、嗯，我哋我哋應該一齊做實地啊，揾份工作啊，就唔应该玩埋
1: 啲咁嘅咁無聊嘢，又嘥钱啊咁樣
0: 。除了家里人的反对啊，因为乐队排练呢、啊，他有时会难免扰民。那么几个小伙呢，还经常被邻居和警察找麻烦。唉，生性啲啦，一个二个都牛高马比大，俾啲大字，攞多啲好嘢俾人睇，啊，唔好成日俾人投
1: 诉，好唔好？黐线，你皮草一齐住都咁样，成日都系咁样，谂乜嘢你啊？我 achte, 我 right.
0: 总之 ，Beyond 嘅乐队从成立那一天起，基本上就没被人正眼瞧过，幸亏几个小伙子心理素质不错，才算是挺了过来。一九八五年，黄家驹看乐队磨合得差不多了，也该亮亮相了。就开始筹备他们的第一场演唱会，没想到一切都准备得差不多的时候，乐队的吉他手陈士安却因为移民国外，突然就退出了乐队，这可把另外几个人急坏了。眼看着第一场演唱会，咱就要泡汤的时候，哎，幸好黄贯中
1: 出现了。对，打去第一个印象嘅，因为我见到佢就系、是，哇，呢、这个人呢咁油嘅、啊，反正觉得佢好特别一、这个人，呢個人都好唔理人㗎，其實俾我第一個感覺就係、是、好有自己嘅見解，有自己嘅主張，絕對係一個即係、就是、天生嘅一個領袖。就、呃、有吉他手嚟一對，咁就帶咗急要做一個 show， 仲係第一個 show concert 添 Beyond 嘅，咁就急返兩個月時間。喂，不如你哋阿 p o 不如你哋睇嗰個位佢啦，你幫佢彈啦，誒、呃、咁我嚇。啊我仲有餅夾嘅，我都要夾到咁嘢同埋你嗰啲歌全部都 original， 自己原創嘅，一嚟就三十首咁，我點彈到咁多歌？我根本唔夠時間嘅。對我嚟講亦都好難彈呢啲、這個、歌。啊，但唔緊要啦，得噶，得一就可以噶，你唔、yeah, 知我話過你知啦。就咁樣
0: ，重新組合過的 Beyond 樂隊呢，在一九八五年的六月舉辦了他們的第一場。而迎接这几个年轻人的不是鲜花和掌声，而是当头的一瓢冷水。演唱会那天的台下不但没几个观众，就连事先请好的各个唱片公司的人呢，也一个都没有现身。辛辛苦苦办起来的演唱会，一没挣钱，二没打开知名度啊！除了一万多块钱的亏空，那什么也没捞着。接下来的日子那就更惨了，啊，怎么呢？原来啊，因为没有唱片公司肯和乐队签约。几个人一咬牙，决定自费出唱片儿。出唱片儿的花费那可不是个小数，四个一穷二白的大小伙子，为了凑够这笔钱呢，那是天天上街摆地摊，帮人发传单，甚至呢还给医药公司做新药的人体小白鼠。总之，尝遍了各种辛酸之后 ，Beyond 的,的第一张专辑《再见理想》，终于在1986年问世。
2: 拥有放不身有了。我身边被人
0: 就像歌词里唱的。凭着一股冲动，勇闯江湖的年轻人，再一次品尝到了现实的残酷。您见过在大街上摆地摊卖自己唱片的歌手？哎，当年的 Beyond 就是。可就算这样，他们的第一张专辑还是没能卖出多少。几个大小伙子，多数的时候，还身上连吃顿饭的钱都凑不齐。那个惨劲儿啊，那就别提了。那么，转机是怎么出现的？要换了一般人呢，混到这个地步，这个音乐不玩也就罢了啊，吃饭要紧啊。不过呢，乐队的老大黄家驹可没有想过放弃。面对困境，他闭门反省了好几天，做出了
1: 一个决定。你唱啊，你听我讲啊，喊你唱啊，好啊，好啊。家驹，佢系好聪明，佢忽然间，我觉得耳鼻转转啊，啊，喐一喐啊。可能把声唔同啲，啲人会有个新鲜感
0: 咧。根据黄家驹的想法
1: ，Beyond、嗯、的乐队改
0: 变了以前模仿西方摇滚前卫风格的做法，吸收了中国文化和香港流行音乐呢当中的不少元素，创作了一批跟从前大不一样的作品。然后呢，他们带着这些作品到各个唱片公司上门推销，经过一番软磨硬泡，终于有一家公司答应给他们一次机会
2: 。但是我们如果。啊，在《秘密警察》的，这样之前，告诉我们，如果接这样秘密警察》的唱片还不能卖的话，你们就回家吧，你不能做了。他觉得我们不行，所以我们继续很用心去做那个《秘密警察》的这张唱片。非常幸运，《秘密警察》成功。里面有一首《大地》嗯。
0: 听到这段熟悉的旋律呢，我不知道您脑海里面首先涌起的会是什么。反正二十多年前，红宇第一次听到这首歌的时候，一下子就被它打动。了，具体的情况现在我已经记不大清了啊。不过呢，有一种感觉，那我还记得很清楚。这首歌无论从旋律到歌词，它都显得与众不同，似乎一下就能够触动到你的内心深处。
2: 最初个大队嘅系叫长江嘅，即系好似一种流水啊，喺青藏
1: 高原一路流流流流流流流流大海咁样系，系呢个系我哋中国人嘅一种名物嚟嘅。由于即
0: 系你从一种创造嚟讲你需要一种动力嘅一个国家同埋一个民族嘅动力啊，远远比你一个我净系谈恋爱啊呢种动力系强好多嘅我还敢肯定，当年有无数的香港人都和红宇有过一样的感觉。凭什么这么说呢？很简单，因为这首歌唱片上市以后，那火的那是一塌糊涂。一九八八年，《大地》被评为香港年度十大劲歌金曲，位列非情歌歌曲第一名。他的横空出世呢，让很多香港歌迷第一次听说了 b e 的名字，知道了自己身边还有意境如此广阔、如
1: 此动人的摇滚音乐。香港，你都知道，香港玩 band 以前，除咗 b e 之前，玩 band 嘅冇知道，或知道原来可以去到咁样嘅时我哋仲即当时啊，我哋就谂，我哋点去玩音乐？我哋玩嚟做咩嘅咧？我哋见到嘅将来系乜嘢？大家冇人知道
0: 。可以说 ，Beyond 的乐队呢，同时开创了香港流行歌曲的摇滚时代和飞禽歌时代。几个满怀音乐理想的年轻人，终于第一次尝到了成功的滋味。不过呢，这时的黄家驹并没有被胜利冲昏头脑。他知道，在竞争激烈的香港乐坛，乐队呢想要站住脚跟，不当。瞬间消失的流星，那就必须不断有打动人的这个新作品推出。来。那么，还有什么能比情歌更打动人呢？哎，黄家驹呢？突然想到了自己的母亲。前面说了，刚开始的时候，黄家驹的妈妈和家里其他的人一样，极力反对儿子搞音乐。不过呢，当儿子的梦想遇到了困难，能无条件伸出援手的，也还是母亲。一样的。砸锅卖铁出第一张唱片的时候，黄妈妈把自己辛辛苦苦攒了多年的私房钱全部悄悄塞给了儿子。靠着这笔钱，乐队才撑到了鲜鱼翻身的那天。哎，这无私的亲情让黄家驹一下子来了灵感，他决定要给自己的妈妈还有所有人的妈妈都写一首歌。很快，一首《真的爱你》赶在那年的母亲节之前问世了。
2: 我的一手，的的不后，的退中中可不这首歌
0: 简单直接，却又真诚，朗朗上口。让很多歌迷第一次体会到，原来摇滚还可以用来表现母爱和亲情。毫无疑问，这首歌也火。一九九零年 ，Beyond 凭借《真的爱你》再次荣获香港十大中文金曲奖
2: 。第四首十大中文金曲得奖歌曲系《真的爱你》，得奖队伍比 b
0: 香港有史以来还没有哪一支乐队取得过如此骄人的成绩，但是 Beyond 的这四个小伙子并没有因此满足，他们始终铭记着自己乐队名字的含义，那就是不断超越，超越别人，也超越自己。那么 ，Beyond 接下来是如何实现这种超越的呢？坚
2: 持理想 ，Beyond 乐队终于迎来春天。不断超越，他们又将怎样登上事业的巅峰？离开黄家驹的日子 ，Beyond 还能带给歌迷怎样的感动？经典传奇，继续内容解密
0: 。上一节说到，坚持理想又勇于变革的 Beyond 乐队，终于迎来了事业的春天。不过呢，这帮年轻人还有更大的理想，那就是让自己的音乐超越国界和种族
1: 。因为英
0: 国有好多种类
2: ，有好多唔同性格嘅嘢，有好多色彩，有好多诶诶唔同嘅感情，唔同嘅文化喺里边。即系有时系个人，譬如听到啲社会性嘅嘢，我自己记会慢慢行一去。即系有啲人可能冇感觉噶嘛。我听到啲诶、呃、外国嘅消息啊，佢或者系啲政治问题，我就会留意一下咁样。佢都係未嘅留戀新聞，即係好自然咁去感覺。我用呢啲方法寫歌，一定得噶啦，因為佢個人世界觀好強，即係關心全世界
0: 發生嘅嘢啊！咁亦都證明到佢嘅智慧，應該話佢應該好唔少。一九九零年，南非反種族歧視運動領袖曼德拉，在經過二十七年牢獄生活之後呢，終於被釋放出獄。那麼知道呢個消息之後、啊。一直关注政治的黄家驹激动得思如泉涌，一个晚上他就写出了著名的《光辉岁月》，来歌颂自己崇拜的这位人权斗士。
2: 中。拥
0: 有据说呢，曼德拉本人曾经多次听过《光辉岁月》，在还没有弄懂歌词意思的时候，他就已经被歌曲的旋律所打动，而明白了歌词的意思之后呢？这位一生经历过无数磨难的老人，那更是禁不住老泪纵横。一样的，对世界的关注，对平等自由的向往，并没有仅仅停留在歌声里。一九九一年，乐队成员呢还亲自赶赴非洲，展开了一系列的慈善活动，利用自己的影响，成立了一个第三世界基金，专门帮助非洲的贫困人口。而在这段时间呢，曼德拉为了平等和自由，不惜付出自己一生的理想主义精神，也深深影响了王源，让他成了一个彻底的理想主义者。这话怎么说呢？为了自己的音乐理想，他甚至可以放弃爱情。
2: 些动
0: 眼这首情真意切的喜欢你，我想呢大家都不陌生。但是呢，这首歌是怎么创作出来的？那知道的人可能就不多。一九八八年，黄家驹恋爱了。可是呢，时间一长啊，女朋友对他呢却很不满意。为什么呢？原来啊，黄家驹整天埋头于创作和演出，没有多少时间用来陪女朋友。最后呢，女孩子不得不向黄家驹提出了最后通牒，在女朋友和音乐事业这两者当中，只能选一样。这个要求啊，让黄家驹是左右为难，一边是理想，一边是爱情，该怎么选？思来想去，他还是决定坚持自己的理想，舍弃爱情。分手之后呢，黄家驹还是会经常想起曾经的恋人。于是呢，就有了这首流露出深情和无奈的《喜欢你》。坚持理想要付出的代价很多，当然收获呢也会很多。b e y 之后推出的一首首歌曲，以其高远的意境，让很多年轻人知道，人生在世除了个人的生活，还有更广阔的世界值得去关注和投入。他们高举的理想主义音乐大旗，也让他们成了整个华语地区最具影响力的歌唱者。直到一九九三年，黄家驹离开人世，没有了黄家驹的 Beyond 的乐队，就如同一个没有灵魂的躯壳，再也散发不出昔日的活力和光芒。在苦苦支撑了几年之后，终于宣告解散。为了往日的光荣与梦想，二零零三年，剩下的三个年轻人再次站到了一起
2: 。我们 b e y 路是不好走，王总遇,遇到很多挫折。从我们自己拿钱出列口袋开始，我们一起走，我们音乐的，一直对我们的音乐理想去奋斗。我们为什么要自己拿钱出来出列口袋？就是为了我们的理想的，为了。家州还没
0: 完的梦，家州有我的梦。二零零五年的五月二十七号，重新走到一起的 Beyond 乐,乐队，在北京首都体育馆举办了他们的告别演唱会。十七年前，同样是在首都体育馆，第一次到内地开演唱会的 Beyond， 还是四个二十出头的翩翩少年。十七年后，歌声依旧，舞台上却换成了三个历经沧桑的中
2: 年。b e 年。家居徐州人，你们你
0: 们想不见到家居，是不，对不对？想不想见到家居？在电子技术的帮助下，在场的六万多名观众再次看到了他们心中的偶像。尽管当年的观众多数也都已经步入中年，但是。现场一浪高过一浪的欢呼声，却明白无误地告诉大家：只要激情和梦想在，歌声在 ，Beyond 就永远不会消失。作为当年的 Beyond 的铁杆粉丝，红宇常常会想，到底是什么让 Beyond 能有如此的魅力，让如此多的人难以忘怀？做完这期节目呢，我有了自己的答案。Beyond 之所以能够成为一段音乐传奇，成就他们的光辉岁月，并不是他们的歌有多好听，而是他们的歌声当中有对世界和他人的关注，有真实而生动的青春与理想。唱出了人们内心深处的歌声，只有这样的音乐和歌声才会生命永恒，只有这样的歌者才
1: 会让我们永久。